0: Soyez les bienvenus sur le podcast « L'éducation au futur ». Ce podcast est produit par To empower groupe média et tech à destination des étudiants et des jeunes actifs. Chaque mois, nous atteignons plus d'un million de personnes à travers nos différents médias, comme Major Prépa, Business School, Up to School Back et Master, Études Tech, Études Créatives et EdTech Capital. Notre objectif est clair, permettre à chacun de prendre en main son devenir scolaire et professionnel. Si vous êtes une institution ou un organisme de formation et que vous désirez travailler avec nous, contactez-moi à mehdi.com. M-E-H-D-I, Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast L'éducation au futur. Je suis aujourd'hui avec Christophe Germain. Bonjour Christophe. Bonjour Mehdi. Christophe, tu es directeur général d'Odencia Business School, une des meilleures grandes écoles de commerce de France. Euh, et aujourd'hui, on est là pour parler RSE et la manière dont ces sujets ont réussi à infuser l'écosystème de l'enseignement supérieur français et à fortiori celui des grandes écoles, notamment Odencia qui a eu ce rôle de, de pionnière. Peut-être avant de parler de tout ça, tu pourrais te présenter
1: Merci Mehdi. Alors en quelques mots, j'ai eu le plaisir de rejoindre Odencia en, en 2001. Euh, j'ai occupé plusieurs responsabilités managériales au sein de, de, de l'école, euh, au sein du programme grande école, puis au sein de la euh, direction académique. Ensuite, j'ai eu le plaisir d'assurer pendant un an la direction générale par intérim. Je suis parti ensuite deux ans en Chine diriger une école euh, qu'avait créée Audencia pour euh, ensuite revenir au début de l'année 2018 à la direction générale euh, de cette belle école. Donc effectivement j'ai rejoint l'école comme je le disais en 2001 et euh, il s'avère qu'en 2001, j'étais accompagné d'un collègue qui s'appelait André Sobjac, euh, qui était euh, porteur de cette idée selon laquelle la RSE allait devenir capitale pour les entreprises et pour en notre environnement euh, économique. Et euh, c'est un, un challenge qu'il a présenté à la direction générale. à l'époque, le directeur général euh, s'appelait Aïssa Dermouche. Et euh, donc Aïssa Dermouche, euh, qu une, une, qui était un visionnaire, eh bien, a décidé d'inscrire cette dimension-là dans la stratégie de l'école.
0: Alors, pour faire un petit flashback un peu plus loin, donc toi, tu étais étudiant, tu l'as été, mine de rien, euh, et tu as, fait, tu, tu as étudié notamment la finance au niveau doctoral. Euh, à l'époque, il n'y avait pas de
1: RSE Non, effectivement, il n'y avait pas de RSE. Néanmoins, euh, il y avait un certain nombre de chercheurs qui s'interrogeaient sur la prise en compte de la performance extra-financière. Notamment, euh, euh, j'ai euh, travaillé dans le cadre de ma thèse de doctorat sur les tableaux de bord. Et, et euh, à ce moment-là, à la fin des années 2000, il y avait un outil euh, qui avait été mis en place par un, un grand professeur de Harvard qui s'appelait Bob Kaplan, qui était le balance scorecard et qui prônait le fait que les entreprises allaient devoir intégrer dans leurs mesures de la performance, eh bien, de la performance extra-financière et notamment de la performance liée au social et à l'environnemental. Et puis dans le même temps, euh, dans, au début des années 2000, il y avait également, on parlait déjà de comptabilité environnementale. Donc... Euh, ces sujets commençaient à émerger. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, ils sont traités de façon beaucoup plus approfondie. Mais les thématiques, euh, euh, encore une fois, émergeaient déjà il y a 20-21 ans, tout du moins du côté de la mesure de la performance.
0: Et c'est ce qui a initié peut-être le début de la prise en compte de ça par André Sopchak et l'arrivée de ces thématiques au Nantia, ou ça vient d'une cause complètement différente
1: Non, effectivement, on, on est là, le, 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 la prise de conscience que ce sujet-là allait devenir, comme je l'évoquais précédemment, un, un élément clé pour, pour les entreprises. Alors, il faut bien savoir qu'à qu l'époque... Euh cette orientation-là ne faisait pas l'unanimité. Elle était débattue. Je me souviens, nous avions des discussions, des débats. C'était sujet tertiaire, finalement. Exactement. Ouais. Et au sein du comité de direction, néanmoins, il y avait des points de vue qui, qui s'opposaient sur ce sujet-là. Donc, tout n'a pas coulé naturellement au cours de, de, de toutes ces années. Néanmoins, bien, au fur et à mesure de... de, de, de de l'avancée de, de, de ce sujet-là, eh bien la RSE est devenue un élément de l'ADN de l'école et un élément de la culture. Donc cela nous a permis euh, d'infuser cette dimension-là dans les, dans, les, dans les formations, en développement des partenariats. Euh, nous avons développé notamment depuis longue date un partenariat avec WWF. L'école a été la première à signer euh, le Global Compact des Nations Unies, avoir le label Lucie. Et puis, progressivement, eh bien, on a vu, par exemple, des professeurs rejoindre l'école parce que l'école était engagée sur cette dimension-là. Donc, on va dire que, progressivement, le corps social de l'école a intégré cette dimension-là et, et même s'est composé, s'est constitué autour de ce sujet-là.
0: Donc, c'est limite un sujet de marque employeur historique euh, du côté de NNSA qui a permis d'attirer des talents qui étaient spécialisés dans ce domaine-là et qui permet à l'école d'avoir une petite longueur d'avance aujourd'hui.
1: Effectivement, euh, au milieu des années 90, euh, l'école avait pris euh, euh, pour partie d'orienter euh, euh, son identité autour du marqueur de la culture et des humanités. Donc, c'était le premier marqueur fort de l'école. Et ensuite, le second marqueur, eh bien, ça a été la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, effectivement, Audencia est identifiée comme un, un, un acteur pionnier dans ce domaine et un acteur sérieux.
0: Et alors du coup, sérieux, ces 20 ans d'expérience, comment tu l'as vu, ça, cette thématique infusée Parce qu'on parlait peu à peu de, de l'émergence au sein du corps professoral de cet attrait pour enseigner Audencia, du côté étudiant, du côté de, de l'apprenant. Euh, quelles ont été les grandes initiatives d'Audencia
1: là-dessus Alors. Comme je disais, euh, il y a 21 ans, c'était un sujet qui n'était pas un, un sujet qui faisait l'unanimité tel que cela le, le fait aujourd'hui. Donc ça signifie que dans un premier temps, eh bien, nous avons mis en place euh, des dispositifs, des formations pour proposer aux étudiants, en fait... Euh, ceux qui le souhaitaient, et eh bien de se former. C'était des électifs, c'est ça Exactement. Ouais. Dans le cadre d'électifs, nous avons créé notamment, euh, euh, je me souviens, dans le cadre de la première année du programme Grande École, un parcours responsabilité sociale de l'entreprise. Et si on se replace en 2005-2006, il y avait une vingtaine d'étudiants qui ouais. suivaient ce parcours. Très Donc, minoritaire. Très minoritaire, très minoritaire. Et puis ensuite, progressivement, eh bien, il y a euh, des associations étudiants qui se qui sont constitués autour de ce sujet-là. Et puis, au sein de l'école, euh, eh cette dimension a impacté la dimension recherche. Lorsque, par exemple, nous avons créé les premières chaires en partenariat avec des entreprises, eh bien toutes les premières chaires de l'école ont tourné autour du sujet de l'ARSE. Parce que euh, c'était le sujet vers lequel euh, les entreprises se tournaient lorsqu'elles s'adressaient à nous pour développer des partenariats, des collaborations entre leurs préoccupations et euh, les interrogations se posaient à nos, nos chercheurs.
0: Oui, alors peut-être pour, pour préciser, qu'est-ce qu'une chaire très exactement Co Alors tu collabores avec une entreprise sur ça
1: Une chaire, c'est euh, un véhicule qui permet de produire de la connaissance sur la base du croisement d'une expertise académique, donc des chercheurs, et d'interrogations que se posent des entreprises. Et donc des entreprises vont devenir partenaires d'une chaire de façon à pouvoir, sur encore des sujets qui les concernent, des challenges qui se présentent à elles, eh bien, interroger, travailler en proximité avec des enseignants-chercheurs pour produire de la connaissance, de la connaissance utile et qui va avoir un impact.
0: Et du coup, ça, ça, ça peut être des chères euh, au niveau professoral, mais aussi parfois euh, en tant qu'étudiant. Est-ce euh, que tu as des chères qui se déclinent dans des parcours étudiants Alors, on vient de recevoir un CP matin du tournage où, effectivement, il euh, y, y a une collaboration autour de l'entrepreneuriat familial et un engagement, euh, engagement RSI encore euh, de manière assez classique. Est-ce que tu, tu as cette déclinaison parfois en termes de cours, en termes de spécialisation On a certaines écoles où, où une chaire peut être un, un cours de quelques semaines en M2 euh, Est-ce que tu le traduis ou pas forcément
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces chères ont pour vocation également euh, avoir un impact sur la pédagogie. Donc, par exemple, à Odensea, il y a une chaire impact positif. Et nous avons, dans le même temps, un programme, un master spécialisé en euh, sur la question de la transition écologique, en partenariat avec l'école centrale de Nantes. Eh bien. Les étudiants de ce programme vont travailler sur des sujets de la chaire. Et le titulaire de la chaire est également le responsable du programme. Donc, euh, il n'y a pas d'imperméabilité entre, entre les deux. Bien évidemment, ce qui, ce qui, l'avantage d'avoir de, de, des programmes qui sont alignés avec les chaires, c'est que des étudiants peuvent profiter pleinement au cours de leur formation des expérimentations qui sont conduits dans le cadre de la chaire. Et même, ils peuvent en être acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de certains projets pédagogiques, bien les euh, chaires vont solliciter les étudiants pour travailler sur des questionnements qui leur sont adressés par les entreprises. Donc, on est bien dans une logique d'alignement stratégique, d'alignement entre des activités de recherche, des activités d'enseignement, et ce, par rapport à une mise en perspective sur les enjeux des entreprises. Mmh.
0: Effectivement, alors là, sur la considération de la chaire, dans certaines écoles, comme je te le disais, euh, tu as une chaire qui correspond à quelques cours optionnels, etc. Finalement, ton parti pris, c'est d'irriguer euh, ces problématiques, euh, enfin d'irriguer au sein de l'ensemble des cursus de l'école. Euh, ces problématiques RSE euh, et c'est aussi peut-être un, un des partis pris que tu as pris euh, euh, avec Gaïa euh, qui devient limite un parcours euh, obligatoire. Alors peut-être avant de parler de, 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 cette, de ce caractère obligatoire de Gaïa, euh, enfin qui deviendra obligatoire, est-ce que tu peux nous présenter comment dans ta réflexion stratégique tu t'es dit on va créer une école de la transition
1: Alors lorsque nous avons lancé la réflexion stratégique, euh, par référence à un, un grand programme qui avait été lancé dans les années 60 euh, aux États-Unis par euh, le président Kennedy. Euh, loin de moi l'idée de me comparer à Kennedy, bien évidemment, mais j'ai dit aux collaborateurs qu'il nous fallait construire une nouvelle frontière. Dit, le plan stratégique doit nous permettre, comme l'ont fait les pionniers aux États-Unis qui ont bah, poussé la frontière vers l'Ouest, il nous faut aller chercher une nouvelle frontière. Et l'idée derrière cela, il y avait une, une, une idée de radicalité. Euh, pour reprendre euh, un des gros sujets d'un film très célèbre, euh, nous avions le choix entre euh, la position de Tancred dans le guépard, qui dit euh, il faut tout changer pour que rien ne change, et la position du guépard, qui au contraire était de euh, conserver le monde d'aujourd'hui euh, parce que cela lui donnait des certitudes, parce que cela le ramenait au passé, mais globalement euh, qui euh, posait un certain nombre d'interrogations par rapport au futur. Et eh bien voilà, le, 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 si on peut se référer à cet aphorisme, c'est ce que nous sommes dit. Il faut tout changer pour que rien ne change. C'est-à-dire que pour construire le futur, eh bien, il nous faut euh, adopter, par rapport au sujet de la transition écologique et sociale, un parti pris fort, une radicalité. Et c'est cette radicalité qui nous a conduit à lancer, à créer une école de la transition écologique et sociale, Gaïa.
0: Alors on peut se dire, pourquoi créer une nouvelle marque
1: Alors justement, euh, l'idée derrière la création de cette école et de cette nouvelle marque, c'est euh, véritablement d'identifier un véhicule euh, qui serait adossé à Audencia, mais qui pourrait disposer d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté, pour à la fois faire profiter de son expertise à l'ensemble des étudiants d'Audencia, mais également avoir une latitude, une autonomie pour développer ses propres programmes, ses propres formations. Il était important, par rapport à ce parti pris, d'identifier une marque propre, une école euh, pour euh, pouvoir expérimenter des choses nouvelles.
0: Donc c'est-à-dire que demain, on pourra avoir un bachelor Gaïa, un master spécialisé Gaïa, ou ce genre de choses
1: Ce sont des choses qui sont effectivement envisageables.
0: Ok, parce qu'on a vu effectivement, c'est l'émergence de pas mal de marques éducatives neuves, euh, que ce soit dans les domaines de la tech, on peut penser euh, à des bootcamps, le wagon, etc., qui viennent euh, parfois proposer des offres sur des, des disciplines que je qualifierais de disruptives, euh, même si le mot est parfois galvaudé, utilisé à toutes les sauces. Euh, ça fait partie de la volonté aussi de Gaïa d'aller créer une marque, totalement dédié à ce domaine-là, parce que finalement, dans ce qu'on qu perçoit, alors moi, je suis beaucoup dencia forcément, parce que historiquement, on est quand même un peu liés, euh, mais on a aussi... Euh pas mal de publications, de rapports, de travaux de recherche, je pense à la climat sub-business, ce genre de choses. Euh, on voit un engagement qui ne se limite pas euh, qu'à la création d'un programme, etc. Mais, mais cette marque est, est un espèce d'entre-deux, entre, -deux, entre euh, voilà, on est dans Odensia et on irrigue l'école, et on va aller au-delà d'Odensia, et on va finalement montrer qu'on est un laboratoire d'impact euh, qui, qui, qui aborde des problématiques aussi tierces. Donc euh, c'est donc sûr que Gaïa, c'est un peu un espèce de véhicule sugénéri euh, de l'éducation française, finalement.
1: Effectivement, c'est l'objectif. Alors bien évidemment, lorsque nous avons créé Gaia, c'était dans le cadre du plan stratégique d'Odensia. Euh, donc ça veut dire, ça signifie que euh, cette école doit constituer une valeur ajoutée pour Odensia. Et, 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 et c'est le cas via euh, le dispositif de SAS que nous allons mettre, en, que nous avons commencé à mettre en, en place, où tous les étudiants des différents programmes de l'école vont avoir la possibilité de s'immerger via des dispositifs pédagogiques à géométrie variable au sein de cette école. Euh, par exemple, les étudiants du programme de grande école eh bien, auront la possibilité, à compter de la rentrée prochaine, eh bien, de suivre un semestre entier dédié aux questions de la transition écologique et sociale. Mais, euh, bien évidemment, euh, cette école a également pour objectif d'adresser ses propres publics. Des publics que, euh, euh, auprès desquels nous ne sommes pas en contact aujourd'hui. Parce que la transition écologique et et sociale, elle touche toute la société. Elle touche toute la société. Donc demain, eh bien, euh, nous devrons, selon des formats de formation pédagogique euh, euh, différents, eh bien, nous adresser à des entreprises auxquelles nous ne nous adressons pas aujourd'hui, des populations. Euh, euh, avec des, des dispositifs qui vont être des dispositifs alors bien évidemment qui, qui auront trait à la question de la transition écologique et sociale mais qui peuvent être également euh, sur un plan pédagogique euh, inno innovant, ne pas recouvrir les mêmes formes que ce que nous pouvons avoir dans des programmes qui sont des programmes euh, canoniques parce qu'il y a des, on va dire des contingences externes aujourd'hui qui euh, font que nous devons satisfaire un certain nombre de critères pour les accréditations les visas, etc., etc. Et bien dans le cadre de Gaïa, l'idée c'est que nous pouvons nous affranchir de cela.
0: Et on parlait alors en préparation de ce podcast euh, en off euh, du fait que souvent la jeunesse est à la recherche de figures emblématiques et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on a quand on peut être marqué par Greta Thunberg, aller étudier dans une école de commerce ne fait pas forcément sens et c'est là aussi peut-être un, un, un des sujets où Gaïa peut aussi servir de, 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 de soupape de de, de démonstration du fait qu'une école de commerce, ben bah non, ce n'est pas que le capitalisme à la papa euh, à se dire que finalement la planète n'est qu'un qu facteur exogène dans nos existences et que, euh, est-ce que c'est aussi un, un moyen d'aller toucher cette population qui se dit, bah, l'école de commerce c'est pas moi et l la transition c'est moi et, et de se dire, bah, finalement Gaïa ça, ça peut être le véhicule idéal pour ça
1: Effectivement, euh, l'enjeu qu'il y a derrière cette école c'est de réconcilier également ces deux approches euh, c'est pas facile dans la mesure où euh, euh, dès l'instant où l'on touche à des éléments idéologiques, eh bien, on est systématiquement sur des oppositions. Euh, donc euh, nous, notre, notre euh, volonté, euh, elle n'est pas d'être dogmatique, elle n'est pas d'être dogmatique, pardon, mais d'être emprunt d'un certain pragmatisme. Ça veut dire quoi pragmatisme Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a des réalités, euh, notamment on ne peut pas euh, traiter de la question de la transition écologique sans le, le faire également euh, pour ce qui concerne la transition sociale. Euh, ce sont des éléments qu'il faut, qu faut, qu faut prendre en compte. J'entends ici et là euh, le fait qu'il nous faut aujourd'hui euh, euh, construire un nouveau contrat social. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, ce sont des sujets qui, se qui sont très 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 compliqués. Je relisais récemment, par exemple, un papier qui expliquait que euh, le pain eh bien, avait été un, un objet fondateur du contrat social, en gros, de la Révolution française euh, au siècle des Lumières. Parce que c'est un élément, le pain, euh, qui était euh, euh, bah, générateur de l'organisation sociale et économique. Aujourd'hui, ce n'est plus le pain, mais c'est l'énergie. Euh, donc, euh, bien évidemment, lorsqu'on touche à ce type de sujet, eh bien, ça revêt plusieurs dimensions. Ce sont euh, des sujets qui sont soumis à des injonctions contradictoires, euh, donc, il ne faut pas les appréhender sous un angle idéologique, mais pragmatique. Et c'est ce que nous faisons notamment, par exemple, dans le cadre des chaires d'entreprise. Euh, C'est-à-dire que les entreprises nous soumettent des sujets en lien avec ces, ces, ces interrogations-là liées à la transition écologique et sociale. Et nous, il nous appartient, euh, bah, par rapport à des réalités de terrain, de leur apporter des éléments de, de, de réponse. Et puis, euh, ce qui est important également, c'est de donner euh, la possibilité aux étudiants, d'avoir euh, un spectre d'ensemble de tous les cadres théoriques qui existent. Ce n'est pas parce que euh, nous lançons une école de la transition écologique et sociale et que les étudiants vont pouvoir y suivre des formations que nous n'enseignerons plus la théorie néoclassique. Évidemment. Ah, bien évidemment.
0: Ça reste la base de l'économie. Ah, exactement. exactement. Et, et du coup, alors justement, on parlait souvent, on parlait de transition, on pense qu'au sujet environnemental, mais aussi la, la logique sociale. Euh, d'aller aussi dans des territoires euh, on, 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 on peut percevoir d'ailleurs une, une France euh, je ne vais pas me lancer dans un discours politique ou de sociologue de, de, de comptoir mais euh, une France parfois très fracturée. où on a d'une part des élites urbanisées euh, et là pour le coup on a qu'à regarder des cartes de vote électoral et on peut voir assez facilement euh, ce phénomène se lire dans des cartes il y a aussi la volonté pour pas mal d'écoles d'aller dans des territoires euh, as ouvert un campus à La Roche-sur-Yon. C'est pas la ville euh, la plus la plus sexy de France. Alors désolé pour les Vendéens qui nous écoutent <rire> et qui adorent La Roche-sur-Yon. Euh, je crois que tu es Vendéen. Je mais suis Vendéen. Tu... oui effectivement. Voilà. c'est euh, pas... Il voilà. euh, y a un tissu économique effectivement composé de pas mal de PME, de TI etc. Mais on a d'un côté des formations euh, pour élite. Euh, c'est ce qu'on voit souvent dans les grandes écoles etc. De l'autre côté, on a tout un scope de formation qui ont été aidés par, euh, bon je me permets de le dire, avec des primes de l'État qui ont permis à des groupes privés, fort profit, qui ne mettent pas forcément la perspective pédagogique, la perspective de formation au cœur de leur, de leur cursus, à aller peut-être davantage vers ce type de population-là. Est-ce que la manière d'enseigner pour une grande école d'être présente sur ces thématiques de RSU, c'est aussi d'aller dans les territoires comme tu l'as fait à, à la Roche-sur-Yon
1: C'est un, un, une bonne question, un, un beau sujet. Je pense que euh... La, le challenge qui se présente à nous, c'est euh, de bien différencier élitisme et excellence. C'est pas du tout la même chose. Euh, Aujourd'hui, euh, nous devrons prendre en considération euh, le sujet des territoires, qui pose également le sujet euh, par rapport à... Mais justement, ce que j'évoquais tout à l'heure, le, le, le contrat social aujourd'hui qui prévaut dans, dans notre société, euh, on peut considérer qu'effectivement il y a aujourd'hui une fracture qui s'est opérée entre certains territoires et les grandes métropoles. Euh, donc, euh, et, et, et il y a au sein de ces territoires euh, de la diversité, des talents, euh, qui, euh, que nous nous pouvons et que nous devons faire grandir. Donc euh, euh, l'école de la transition écologique et sociale Gaïa euh, devra s'adresser également à ces territoires. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au-delà effectivement des différentes implantations euh, que nous avons euh, euh, et qui font sens, c'est-à-dire que la symbolique de l'implantation compte énormément, c'est-à-dire que ce n'est pas neutre d'aller implanter un campus effectivement à la Roche-sur-Yon. Euh, C'est un signal. Il euh, y a d'autres implantations de l'école dans le futur qui seront des signaux, par rapport à nos orientations stratégiques. Je peux l'annoncer aujourd'hui. Euh, mais euh, il appartiendra demain euh, à cette école de la transition écologique et sociale d'adresser euh, les problématiques qui sont en lien avec les territoires, parce que euh, ce sont des, 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 les questions que se posent les habitants des territoires euh, ne sont pas aujourd'hui prises en compte suffisamment
0: et, et peut-être pour revenir sur ce sujet là il n'y a pas d'incompatibilité totale entre le fait d'aller dans des villes dites moyennes euh, et qui vont avoir un bassin d'agglomération de 200 000 habitants et le fait que ça puisse très bien marcher euh, quand Odensea va à la Roche-sur-Yon, c'est pas que pour des questions d'impact de, de territoire, c'est aussi un plan de développement logique, euh, parce que souvent on a aussi tendance à, à juger contradictoire la logique de se dire qu'on va sur un plan où on place la REC au centre de, son, de, de, de ces problématiques et l'impact économique que ça peut avoir, parce que finalement, la RSE, ça peut aussi être très rentable, pour le coup.
1: Bien sûr, complètement. C'est-à-dire que si euh, nous n'allions pas aller développer un campus à la Roche-Orient, si toutefois nous étions dans une une démarche qui allait nous conduire à un déficit chronique. Euh, comme toute école, eh bien nous devons assurer un, un équilibre, à tout le moins un équilibre budgétaire et, et à tout, tout au plus euh, à, à générer quelques ressources pour ensuite pouvoir faire de l'investissement. Mais euh, bien sûr qu'on peut concilier on concilie les deux et d'ailleurs on peut, on peut également concilier euh, une, une dimension internationale forte ce qui est le cas d'Odencia aujourd'hui, puisque nous sommes implantés euh, dans plusieurs pays, notamment en, en Chine, et puis euh, des logiques très locales, euh, ça n'est pas incompatible. Mmh. incompatible.
0: Peut-être avant de parler de la Chine, il me semblait que tu avais aussi annoncé quelque chose au Brésil euh, et, et en Afrique. Euh, C'était quoi C'était sur des politiques agroalimentaires
1: Effectivement, euh, nous, euh, nous avons lancé cette année un nouveau campus à Sao Paulo au sein d'une institution qui s'appelle la FKP Et la FKP est une institution dont euh, le, 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 la différenciation stratégique s'appuie sur une forte compétence et expertise dans le domaine de l'agribusiness. Euh, le
0: Brésil, pays où ces sujets-là sont quand même majeurs
1: Absolument, absolument. sachant qu'il y a une, un, un lien étroit entre les problématiques d'agribusiness au Brésil et les problématiques écologiques avec l'Amazonie, la, euh, notamment la forêt amazonienne. C'est un vrai, vrai, vrai sujet. Et l'Amazonie, ça ne concerne pas simplement le Brésil, ça concerne le monde entier. Exactement. Donc, donc, ça veut dire que là encore, c'est le pays où il faut être pour adresser cette problématique de, de transition écologique. Et euh, au Brésil, nous l'adresserons, entre autres, par le prisme euh, de l'agroalimentaire, de l'agribusiness. La,
0: et, et si on part en Chine aussi, on peut se dire que le développement chinois, enfin as un campus à, à Shenzhen, hein, euh, le développement chinois s'est fait avec une intensité carbone assez élevée, mais finalement qui n'est pas plus élevée que celle des Européens qui ont fait leur développement il y a, il y a plus d'un siècle. Euh, on est sensible à ces sujets-là quand on enseigne en Chine
1: Bien sûr, euh, nous, on, on le voit euh, au travers, par exemple, des travaux de recherche que conduisent euh, nos enseignants-chercheurs qui sont, euh, par exemple, à Shenzhen. Euh, une grande majorité d'entre eux euh, travaillent sur des sujets ayant trait à la transition écologique et sociale, ou à la RSE, et d'ailleurs, collaborent collabore, avec euh, des professeurs d'Odencia sur ces sujets. Donc, euh, oui, bien évidemment, on peut aborder ces sujets-là, et il faut pas oublier, il faut, c'est, il faut se méfier des stéréotypes. Mais euh, Schengen, par exemple, euh, sur euh, bien des dimensions en matière euh, d'écologie, aurait des leçons à donner à beaucoup de villes, je pense, en, en Europe, dans la façon dont ils abordent un certain nombre de sujets, notamment euh, les transports, par rapport à, à, à cette question de la, la logique d'efficience, de c'est ça. Ben, déjà le, le, le virage, par exemple. Alors après, on peut discuter cela, mais le virage vers l'électrique a été pris. Euh, depuis de très 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 nombreuses années euh, à Shenzhen c'est à dire que euh, la majorité des taxis aujourd'hui à Shenzhen sont des taxis électriques quoi. et ça c'était vrai il y a 10 ans euh, il y a dix ans
0: ah oui ouais. Parce que tu as vécu en Chine pour ça Oui, qui... deux ans, ouais. oui. Effectivement, pour bah, développer ça.
1: Exactement. Donc, euh, on peut se rendre compte qu'il que, bah, y a des dimensions que, que la Chine a prises. Alors après, euh, pas surtout, bien évidemment, euh, mais sur certaines dimensions, euh, euh, la Chine pourrait donner des, des leçons, comme je disais, à, à, à bien, des, bien des pays. Quoi.
0: Alors, on a fait un petit tour en Amérique du Sud, un petit tour en Chine. On peut aussi penser, c'est une news que tu m'as donnée tout à l'heure. Euh, effectivement, je n'avais pas du tout vu passer sur euh, ce qu'a fait Stanford, euh, qui en fait a aussi créé son Gaïa.
1: Oui, effectivement. Alors, on peut se réjouir de voir, alors que, à une échelle bien évidemment totalement différente, Stanford a annoncé il y a quelques jours, à l'image de ce que nous avons fait au début de l'année 2021, merci. une école de la transition écologique. Ça fait plaisir de voir que des institutions de prestige de renommée suivent le même chemin que nous. Alors, bien évidemment avec des moyens qui sont sans commune mesure avec, avec les nôtres. Mais cela montre que notre démarche est, est totalement pertinente, effectivement.
0: Ouais, pour donner quelques chiffres, c'est John Doerr, l'investisseur euh, ingénieur très connu, qui est très investi dans les, euh, dans, dans les technologies euh, zéro carbone ou de, de capture du CO2, etc. On le voit beaucoup s'exprimer sur ces sujets-là, qui a investi avec sa femme 1,1 million de dollars euh, pour créer ce qui sera la 2 Sustainability School ou quelque chose du genre <rire> au sein de Stanford, euh, et qui est la première création d'école au sein de l'université de Stanford depuis 70 ans. Donc, euh, donc on ne parle pas d'une petit, petite création d'une école secondaire de Stanford, mais, euh, mais d'une école qui aura les moyens euh, de, de ses ambitions et, euh, et sur un positionnement que Denisa avait déjà initié il y a, il y a quoi, un an à peu près ouais, euh, ça, Oui, c'est ça, ouais.
1: début de 2021, ouais, effectivement. Précurseur, donc. Oui, précurseur. Alors après, Stanford, c'est à la hauteur des états unis à l'auteur, la de... donc encore une fois, c'est sans commune mesure par rapport à notre échelle. Mais effectivement, cela montre que nous sommes sur la bonne voie. Quoi. Nous ne sommes pas trompés. Mmh. Si des institutions telles que Stanford le font, ça signifie quelque part que nous sommes dans le bon chemin.
0: <rire> Exactement. Alors du coup, question piège auquel tu pas préparé, tu vois comment l'enseignement l'a reçu dans 10 ans
1: C'est une, une, une question, euh, Il faut. Euh, je pense que, euh, en gros, nos dispositifs de formation font partie de la chaîne de valeur entre un marché amont et un marché aval. Le marché amont, ça a si je schématise à outrance, sont les jeunes, euh, le marché aval sont les entreprises. À partir du moment où les métiers euh, que vont proposer les entreprises... Aux jeunes diplômés euh, intégreront massivement des questions liées euh, à la RSE ou à la transition écologique etc., et qu'il y aura une appétence généralisée chez les jeunes, ce qui n'est pas encore le cas, euh, pour transformer ou pour translater euh, leurs préoccupations en matière d'environnement dans leur euh, projection professionnelle, parce que ce, ce switch-là euh, il se fait au cours de leur formation dans les écoles. Mais il n'est pas naturel au moment où ils arrivent en école. Tout du moins aujourd'hui. Et bien à partir du moment où il y aura une évolution de ces deux marchés euh, l'enseignement euh, RSE deviendra, deviendra incontournable et il percolera euh, l'ensemble des domaines de, de la gestion et du, et du management. Ensuite euh, bah j'allais dire comme euh, aujourd'hui sur d'autres sujets euh, chaque il appartiendra à chacune des, de, des écoles de trouver euh, la façon la plus singulière possible de faire euh, passer ou de, faire, de, 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 de développer des compétences en lien avec ces sujets chez les étudiants. Euh, donc, cela pourra prendre différentes formes. Mais il est certain que euh, la nouvelle frontière que j'évoquais tout à l'heure, euh, eh ben demain, toutes les écoles vont là-dessus parce que ça deviendra... Un, un incontournable. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je pense que dans le, dans, dans le futur, ce sera le cas, c'est-à-dire que tous les enseignants, chercheurs, euh, auront des compétences liées à ces sujets-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En fait, on fait une thèse en finance, en market, mais pas forcément en intégrant cette dimension-là. Demain, je pense que euh, lorsqu'on a, on, 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 on développera des compétences dans le domaine de l'enseignement ou dans le domaine de la recherche, cette dimension, elle sera présente. Donc, euh, voilà, la façon dont je vois cette, cette évolution-là.
0: Et puis même, euh, alors ça c'est peut-être une analyse plus personnelle, mais on voit qu'on est peut-être sur les dernières générations d'étudiants qui ont pu avoir des formations qui ne sont pas tentées euh, de problématiques euh, RSE. Et, euh, et je pense aussi qu'on aura un énorme travail, enfin du moins que les écoles auront un énorme travail au cours des prochaines années euh, de, de reskilling, euh, de montée en compétence des professionnels et parfois de très jeunes diplômés. Euh, sur ces problématiques qui, voilà, on parle de finances de marché, euh, on parle de plein de domaines comme ça qui, euh, il y a dix ans peut-être, un rapport, une note ESG n'avait aucun impact sur un cours de bourse. Euh, Aujourd'hui, ça devient obligatoire et on peut voir des évolutions assez fortes. Euh, alors, alors on a enregistré le podcast, on a par exemple vu Tesla se faire exclure d'un indice sustainable du, du SP500 ESG qui est traqué par une dizaine de milliards d'assets under management. Tesla sort euh, pour ne pas avoir répondu, je crois, sur des problématiques. Euh, bon, je ne vais pas trop avancer, je n'ai pas vu dans le détail le sujet, mais c'est directement un, un, un moins 5-6% dans la tête. Quand on pèse 700 milliards de dollars, ça fait beaucoup d'argent.
1: Euh, ah, effectivement. Effectivement, les, les entreprises demain, notamment, vont être soumises à des nouvelles normalisations euh, qui les conduiront inévitablement à prendre encore plus qu'aujourd'hui euh, en considération euh, ces dimensions-là. Euh, à partir du moment où, où ce sera le cas, eh bien, euh, comme je, je l'évoquais euh, tout à l'heure, bah, les métiers vont évoluer et, et, et les jeunes diplômés eh bien, devront avoir euh, développé des compétences euh, pour pouvoir répondre aux besoins des entreprises.
0: De toute façon, le futur du business sera RSE ou ne sera pas
1: Donc, Je crois, c'est comme, comme je le disais tout à l'heure, euh, en gros, il faut, il faut que tout change pour que rien ne change. C'est ça regarde. le maître mot, de c'est la phrase mantra un peu l'aphorisme célèbre du guépard et, et je crois qu'on y est quoi.
0: Bon, on finira sur cette note euh, très cinématographique. Merci à toi Christophe, et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. A très
1: vite, merci Mehdi.
0: Salut.